0: Merhabalar, ben Büşra. Senin benim gibi biri, popucumun bilgesi. Ve yeniden merhabalar. İkinci podcastimle karşınızdayım. Bu sabah fırsatım vardı, biraz yürüyüş yaptım ve aklımdan geçen bu konuya sizlerin de eşlik edebileceğinizi düşündüm. Beklentilerimiz, ah şu bizi mutsuz eden beklentilerimiz. Oysa ki beklemesek de o çok sevineceğimiz şeyler oluverse ya aniden. Kim bilir ne çok daha mutlu oluruz. Beklentiye girenlerden misiniz siz de? Evet mesela ben düş kırıklıklarımın çoğunu ya da direkt kırgınlıklarımı böylece yaşadım. Oysa şu şöyle olsa, işte benim için bunu yapsa, arasaya beni şu arkadaşım, işte görüşelim dese ya ya da sevgilim, eşim, Mesela durup dururken sevdiğini söyleyip sarılsa ya şu anda. Diye bekledik, durduk. Belki senin için uygun olan o an onun için değildir. Hiç düşündün mü? Ya aslında hep deriz ya empati, empati diye. Zordur aslında empati yapmak. Sen verince elindekini ya da elinden geleni yaptığında o da yapacak zannedersin. Mesela gülecek, sevecek sanarsın. Şimdi öncelikle herkesin karakteri aynı değil. Şimdi tam da bu kısımda çevremdekilerden örnek vermek istiyorum. Mesela benim çevremde bana çok yakın insanların çoğunun karakteri benden çok daha farklı. Mesela benim çok yakın bir arkadaşım var. Biz onunla çok farklı karakterlerdeyiz. Şimdi bu çok yakın arkadaşımın güzel giden bir ilişkisi vardı. Erkek arkadaşıyla biz de arkadaşız bu arada. Çocuk başka bir şehire gitti bir süreç için sonraki süreçte de işte dönüşte kıza evlenme teklif etmeyi falan planlıyor. Onun dönmesine yakında ben bir kayıp yaşadım. Çok yakın birini kaybettim. Arkadaşım da bir an önce işte beni de görebilmek için erkenden gelmeye karar veriyor. Geldiği zaman da yakın arkadaşıma evlenme teklif etmeyi planlıyor. İşte çocuk geliyor. Biz karşılaşıyoruz. Benim de aynı zamanda yakın bir arkadaşım olduğu için bana destek vermek için sarılıyor. Ben de sarılıyorum. Ağlıyorum o sırada. İşte kötü durumdayım. Neyse işte o gün geçiyor. Bunlar tabii birbirlerini çok özlüyorlar. Birlikte işte vakit geçirmeye karar veriyorlar. Ertesi gün görüşecekler. Çocuk da çok güzel bir plan yapıyor falan işte. E, evlenme teklif edecek. İşte bir şeyler hazırlıyor. Yemekte vesaire. Sonra benim bu çok yakın arkadaşım. Buraya gidiyor. Tabii gidiyor ama nasıl zorluklarla gidiyor. Ee, zaten bir süredir benim yanımda ailesinden uzaktı çünkü ben büyük bir kayıp yaşadım ee, koşturmaca halinde böyle bir hazırlanıyor falan yine heyecanlı sonuçta erkek arkadaşın çok özledi ee, koştura koştura gidiyor ama hani böyle vakit ayırıp da benden e, erkek arkadaşını da çok arayamıyor bu süre zarfında işte ne bileyim ailesini ihmal ettiği için benim yüzümden ailesinden işte izin alıyor vesaire erkek arkadaşının yanına gidiyor tabi çocuğun bu durumlardan haberi yok heyecanla kızı bekliyor falan Kız geliyor, tabii yorgun argın böyle bir. Çocuk da işte hani onun o heyecanını, işte kendinde hissettiği o heyecanı alamıyor, göremiyor. İşte sonra böyle konuşurken, sohbet ederken bir tartışma çıkıyor. Çocuk diyor ki, yani ben sana evlenme teklifi etmeyi düşünüyordum ama böyle olmayacak. Sen beni, benim seni sevdiğim kadar sevmiyorsun, beni özlememişsin işte bana bir sıcak sarılma, işte ne bileyim bir öpeyim, bir yaklaşayım, işte ne bileyim onu hissettirmiyorsun bana, sevgini bana hissettirmiyorsun diyor. Ki kız arkadaşım gerçekten çocuğu çok seviyor ama böyle bir hengamenin içindeyiz biz. Bir yandan işte bir ölüm, bir kayıp var ve hani bana uzun süredir destek oluyor. Bir yandan işte ailesinin işte ihmal ettiği için ailesiyle bir arada kalıyor. Sonra çocuk... Arkadaşım'a diyor ki sen beni işte dediğim gibi yeter kadar sevmiyorsun, istemiyorsun. Ben istemiyorum bu ilişkiyi bitsin diyor. İşte bir şekilde tartışıyorlar falan. Ayrılıyorlar evlenme teklif eteceği gün. Ama kız arkadaşım gerçekten çocuğu çok seviyordu ve hani gerçekten bir ilişki istiyordu. Sadece karakter olarak bize benzemiyor. Bu kadar. Erkek arkadaş da biraz daha benim gibi böyle sıcak işte canlı, işte ne bileyim sosyal bir tip. Kız arkadaşım da benim böyle hani insanları önce gözlemler. Öyle mıç bir insan değildir. Direkt bir ortama girince işte hemen herkese sohbet edeyim moduna girmez. Hatta işte ben bu yakın arkadaşım ilk tanıdığım zamanlar şey zannediyordum işte hani benim kadar bana değer vermiyor, beni önemsemiyor. Ben de bunu hani böyle düşünüyordum gerçekten. Zamanla onu tanıdıkça işte onunla işte uzun vadede hani birlikteliğimiz oldukça arkadaşımın gerçekten aslında bizi çok sevdiğini ama hani bunu Bizim gösterdiğimiz gibi gösteremediğini anladım. Tabii şu an o çok yakın diye bahsettiğim arkadaşım benim hayatımda en yakın arkadaşım. Biz arkadaşlığımızı sürdürüyoruz. O yakın arkadaşım olarak bahsettiğim erkek arkadaşı ise onun şu an eşi. Birlikteler yani çok şükür. Yani aslında biz arkadaşımızı çözdük ama çözene kadar biraz zor bir süreç atlattık diyelim. Tabii bu beklenti konusunda bir de şartlar söz konusu. Bakalım şartlar bizim sandığımız gibi mi ilerliyor? Mesela yine benim aynı şehirde olduğum yakın bir arkadaşım var. Biz bu arkadaşımızla uzun süreler görüşemedik. Ve hani benim için çok yakın, çok değerli bir arkadaşım. çocukluğundan bir arkadaşım. İşte ben başlarda böyle buna kırılıyordum falan. İşte niye görüşemiyoruz falan diye düşünüyordum. Çünkü benim çok yakın arkadaşlarımın çoğu benimle farklı şehirlerdeler. Hani diyordum ki, Tamam farklı şehirde oldukları zaman görüşemiyoruz sürekli. İşte, ne bileyim tatilleri iple çekiyoruz vesaire Ama hani aynı şehirde çok değer verdiğin bir arkadaşınla görüşemediğinde falan diyorsun ki neden? Ben bunu zamanla anladım tabii. Çünkü arkadaşımın e, bir ilişkisi vardı. Evlenmişti. Çocuğu vardı. İşte, ne bileyim yoğun bir işi vardı. Bunun dışında ekstra ailesine vakit ay- ayırması gerekiyordu. E, i̇ster istemez boş vakitlerinde birinci derece önemli insanlara, ailesine Vakit ayırdığı için bizim görüşmemize çok da vakit kalmayabiliyordu. Tabii bir biz bunu bir süredir zamana yaydık ve hani birbirimize vakit ayırmaya başladık ama ben bunu tabii sonradan anladım. Tabii ben bu durumları ne kadar anladım desem de tam anlamıyla böyle bir süreç yaşamadığım için belki de anlayamıyordum. Bir gün bir tane arkadaşım bir ortamda bana dedi ki işte ben dedi sana bir konuda kırılmıştım. Birkaç yıl oldu bu, bu olayı yaşayalı. Ben de de unutup gitmiştim dedi. Hani sineye çekmiştim. Sonra bir ortamda işte konu açılınca dedi bahsettim dedi. Hani kusura bakma falan. Konuştuk böyle. Bir gün beni aramış. işte eşi uzak bir yere gitti. Uçakla falan gidiyor. Cebinde anahtar kalıyor. Arkadaşımın da çok yakın kimsesi yok buralarda. işte hani beni arıyor. Ben de ailemle annemler falan geliyor şehir dışından. Onlarla bir AVM'deyim. Sanırım o süreçte hamileyim diye hatırlıyorum. İşte hani diyor ki anahtarı işte diyor eşimin cebinde unutmuşum. Ne yapacağım bilemiyorum. Çilingir çağırsam mı ne yapsam? Ben de diyorum ki benim eşimi ara. Hani onlar da yakın arkadaşlar çünkü hani bizim kadar yakın olmasalar da görüş, görüşüyoruz ailecek. Öyle eşimde araba falan. Diyorum ki sen benim eşimi ara. O sana bir çilingir bulsun. Yine konuşalım, haberleşelim. Tabii benim hatırladığım kısımlar böyle. Sonra arkadaşım telefonu kapatıyor, işte canı sıkılıyor. Hani ben de boş bulunuyorum. Ben hani yanımıza gel, hallederiz, çözeriz falan demiyorum demek ki o süre. Ee, arkadaşım da işte başka eşinin başka bir arkadaşı arıyor. Onlar geliyor, yardım ediyor falan. Ben bu olayın ne kadar önemli olduğunu farkına varamadım. Çünkü hani demek ki ben de şunu bekledim. Hani işte ben geleyim, çıkayım, işte yalnız kalmayayım, birlikte hallederiz demesini mi bekledim bilmiyorum. Ya da o sırada hani. Annemler şehir dışından gelmişti. Benim yanımda araba yoktu. Eşim işte bizi bıraktı gitti falan. Bir yandan hamileyim diye hatırlıyorum. Böyle bir hengamenin içinde olayın idrakına varamadım yani galiba. Hani arkadaşım bu konuda beklentiye girmiş. Ve ben bu beklentiye karşılayamamışım. Sonra bunu duyduğumda üzüldüm. Dedim ki hani yakın arkadaşız. Ben bunu düşünememişim. Keşke sen hani madem beni düşündün aradın. Ben geleyim de bir çözüm buluruz ya hani ya da sen ne yapıyorsun ben mi gelsem falan deseydin dedim hatta arkadaşıma. Çünkü gerçekten o an düşünemedim. Muhtemelen diyorum ya benim de misafirlerim yanımda hani onları bırakayım geleyim durumu oluşmadı. Yanımda araba yok çünkü. Belki de bunların birçoğunu arkadaşıma o sırada anlatmadım. O da yalnız kaldığı için o an böyle hani başka bir arkadaşını aramış. Tabii benim bu durumuma da alınmış ister istemez. Peki ben... Bu süreçte bunu kafasına takacağını düşündüm mü? Hayır düşünmedim çünkü aklımın ucundan bile geçmedi. Demek ki diyorum şartlar başkaydı Doğan Hani şartlarım uygun değildi belki de. Yani aslında özetle beklentiye girdiğimizde mutsuz oluyoruz. Çünkü neden? Karşıdan bir şeyler beklerken beklediğimiz insanın şartları çok daha başka olabiliyor. Karakteri başka olabiliyor, o anki durumu başka olabiliyor. Bu da bizim beklentimizi karşılamadığında mutsuz oluyoruz. Ya da bizler başkalarının beklentilerini karşılayamıyoruz bazen. Peki bu konu neden sabah yürüyüşünde aklıma geldi? İşte sabah yürüyüşüne gittiğim yer böyle kocaman ağaçların olduğu, işte doğanın içinde güzel bir park. Şöyle düşündüm. Allah'ın hazırladığı sonsuz gibi gözüken doğanın eşsiz nimetleri öylece duruyordu karşımda. Ve ben bunlara şahit olurken fark ettim. Dedim var mı böylesi? Böyle bir sevgi sana beklentisizce öylece her şeyi sunan ve evet bize beklentisizce her şeyi sunan benim bildiğim iki varlık vardı. Birisi doğa, orman, birisi de anne. Hatta örnekler çok olmamış olursa Şöyle minicik bir örnek daha sıkıştıracağım araya. Geçenlerde ben bir podcast yayınında dinlemiştim sanırım. Diyor ki insanların sevgisi ve bekledikleri aslında balık sevgisi gibi. Mesela böyle bir çok bilmiş bir kimse bir dönem balık yiyen birine rastlıyor. Ve diyor ki neden bu balığı yiyorsun? Çünkü onu çok seviyorum, tadını beğeniyorum. Acıktım, yiyorum diyor. Yani sadece onu sevdiğin tadını beğendiğin için mi yiyorsun diyor. Evet diyor, hani çok seviyorum ve bu yüzden onu yakaladım, yiyorum. İşte bizim aslında diğer insanlar olan sevgimiz ve beklentimiz onların bize fayda sağladığı kadar, bakmayın. Çünkü onu seviyoruz diye yiyoruz. Ya da bir insan bizi mutlu ediyor diye onunla evleniyoruz. İşte yakışıklı diye, ne bileyim zengin diye, işte okumuş diye, kariyeri güzel diye hayatımızı alabiliyoruz. Ya da ne bileyim bir arkadaşımız bizi çok seviyor diye seviyoruz. Yani aslında insanoğlu çok da fazla karşılıksız. Bir şey yapmıyor. Beklentilerimizin asıl sebebi karşılık beklememiz. Ben onun için şunu yapmıştım. O da benim için bunu yapsa ya. Peki ya annelerimiz ve doğayı hiç düşündünüz mü? Gece ateşli bebeğinin başında bekleyen bir annedir. Kesilen ağacın başında duran yuvasından daha doğrusu yavrusunun yuvasından olan kuştur. Mesela hiç ağlayan bir ağaç gördünüz mü? Dalları kırılmış, ama dik durmaktan korkmamış. Tıpkı uykusuz kalmış, ama bebeğinin nefesinin farklı haline hemen kulak verip farkına varmış bir anne. Çocuğunun öksürüşüne bin çare arayan anne. Yana ormanı yeniden yaşarken minicik bir tohum. Orman olduktan sonra sinceba, kurda, kuşa. Yuvu olmak, anne olduktan sonra düşen her çocukta iç titreyen yine anne. Her nefes alışımızda tertemiz hava, yağmur sonrası mis gibi toprak kokusu, yağmurun tenimize dokunuşu ve sokakta gördüğü minik çocuğun üstü ince çorabı yok diye hüzünlenen yine anne. Hastaların arkasından dualar eden yine anne. Doğa sona olmayan merhamet denizin. Yeniden dirilen, yeniden doğuran, tüm zorlukları unutan ve sancıyı, acıyı, uykusuz geceyi hatırlamayan varlık anne. Belki de doğayı bu yüzden bu kadar çok seviyorum. Bana annemi, anneliğimi, anneleri hatırlatıyor. Bir sonraki podcastlerde görüşebilmek için beni takip etmeyi unutmayın. Umarım bu podcastimi beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.